0: Fala meus amigos, tudo bem? Meu nome é Wesley e aqui damos início à nossa tão esperada série, cara. Vocês me cobraram muito no Instagram e depois de um longo tempo, cara, eu tô aqui fazendo pra vocês <risos> um estudo bíblico do, de um dos meus livros favoritos, que é o livro de Oséias, Versículo por Versículo. Cara, eu quero servir vocês com um pouco de conhecimento bíblico, sabe? É, eu não conheço é, muitos comentários bíblicos feitos em áudio e meio que eu já tinha uma série do livro de Oseias gravada... Mas eu comecei ela, eu não sei em qual é, capítulo, porque eu fazia em forma de textos E os textos começaram a ficar muito insuficientes, eram muitas poucas linhas para escrever. Então eu comecei a gravar podcasts. Mas eu resolvi zerar a série começar do zero para vocês. E... cara, então a gente vai lá juntos. Eu gostaria que você pegasse aí sua bíblia para que a gente tivesse um tempo com as escrituras. É, muita coisa na minha visão sobre o livro e os livros proféticos mudou. Então eu decidi recomeçar é, com tantos pedidos, sabe? E, cara, nessa série eu quero trazer alguns convidados para me ajudar. E espero que vocês compartilhem e deem feedback no meu Instagram pra gente continuar esses episódios, ok? É, eu quero que vocês interajam, façam perguntas que eu tenho essa plataforma de, de, de perguntas sempre. Eu estou jogando lá no Instagram para a gente conversar. Então faça perguntas que vocês tiverem acerca dos livros. Que a gente vai começar a gravar O livro de Oseias não será um dos livros somente que eu vou fazer em do bíblico em áudio Mas eu vou fazer vários, mas começando <risos> nesse livro que eu acho tão incrível e tão rico é, Então vamos lá Cara, eu quero primeiro fazer uma introdução sobre o livro E eu gostaria que você abrisse aí no livro de Oséias é, Eu quero dar um panorama antes da gente iniciar de fato e começar a ler com vocês, tá bom? É, vamos ler um pouco sobre esse incrível profeta chamado Oseias. Então, eu quero dar uma introdução aqui para vocês sobre quem é esse profeta Oseias. E Oseias, ele era filho de um homem chamado Bery, que ele exerceu a sua atividade profética entre os anos 750 e 730 a.C., aproximadamente. E ele estava durante o reinado de um homem chamado Zias, Jotão, Acás, de Ezequias, dos reis de Judá e nos dias de Jeroboão. Ele iniciou seu ministério público bem depois de Amós, ou pouco depois de Amós, E ainda que ele tenha desempenhado a sua atividade um tempo maior, acho que Amoz ele ficou um pouco mais conhecido do que Oséias, né? E o que dizer desse tão precioso livro? <risos> o livro de Oséias é sem dúvidas um dos meus livros favoritos da Bíblia, pois é, ele se torna uma carta a todos aqueles que desejam viver uma vida de séria, de intimidade e de conhecimento do Senhor. É, eu quero deixar claro para vocês que eu não abraço a teologia da substituição, que é aquela que crê que as profecias que eram... Referidas a Israel, foram substituídas para a igreja. E dizer isso, cara, é completamente irresponsável, pois nunca, nunca, nunca foi plano de Deus é, tirar Israel da história para incluir os gentios, mas sempre foi unir os dois povos para reinar diretamente em Jerusalém. É, eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de frase, tipo, cara, quando você lê o livro dos profetas. Substitui Israel pela Igreja e isso acaba se tornando muito confuso, porque até os juízos que estão em Israel eu também devo substituir para a Igreja? É, eu acho que não. Então a gente tem que olhar para as Escrituras da forma como Deus vê. E Deus ele não anulou o seu povo da história, pelo contrário, ele quer unir o seu povo com a Igreja gloriosa que ele vai descasar. Então a gente precisa é, é, rejeitar esses tipos de teologia, cara, porque não são relacionadas à questão de opinião. A gente começa a entrar em um lugar de antissemitismo, onde você começa a rejeitar os judeus simplesmente pelo fato deles terem traído Jesus. E eu não vejo muita. É, diferença entre a minha vida quanto a vida de Israel e esse livro de Oséias é uma prova clara de que nós sim podemos nos assemelhar ao Estado de Israel então cara, a gente tem que Ser bem responsável quanto aquilo que a gente acredita relacionado à substituição, porque não existe substituição. Deus não apagou anos e anos e séculos de história de um povo por causa de uma desobediência. Pelo contrário, nós veremos ainda os judeus falando bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, quando, eu, quando você lê esse livro de Josias, eu quero que você aplique ele para a sua vida, com certeza, mas jamais negando as promessas para Israel, jamais pegando essas promessas e aplicando ao povo de Israel. Nessa série eu quero ser tanto, é, é, sei lá, tanto pegando as escrituras de forma literal, do jeito que ela deve ser lida, quanto aplicando ela de forma prática. É, então, cabe você entender que eu não estou substituindo, porque eu quero deixar isso bem claro e eu vou repetir isso durante várias vezes nessa série, para que a gente possa chegar em um lugar juntos, amém? Deus ama seu povo e ele vai reinar a partir de Jerusalém. Então, cara, eu quero que vocês é, peguem aí o seu livro de Oseias, ele é uma compilação, cara, de versículos proféticos, poéticos, narrativos, messiânicos e até mesmo escatológicos é, E como eu disse, e eu vou repetir, eu não sou a favor da teologia da substituição Mas quando eu leio esse livro, cara, é impossível eu não associar a esposa de Oséias Gomer ao estado da minha vida com Deus Muitos, mas muitos desse, dos livros, sabe? Dos, dos textos desse livro, cara Serve de exortação, de disciplina A noiva que deseja se casar de fato com o cordeiro E viver uma vida séria de intimidade é... E infelizmente essa noiva ela se assemelha com Israel Ela desobedece a Deus assim como Israel é... Então eu quero que a gente olhe para as escrituras e, e use esse texto de forma prática para nossa vida, sem negar o que o texto quer dizer. Eu aprendi um princípio com Vitor Vieira, que é a Bíblia diz o que ela quer dizer e quer dizer o que ela diz. A gente não pode tentar acrescentar coisas nas escrituras, porque a própria escritura se responde. E, enfim... <risos> Sem mais enrolação, vamos começar a ler o livro, porque eu tô muito empolgado, cara. Então, é Oseias 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Oseias, filho de Beri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joás, reis de Israel. Aqui a gente veio dando uh, uma explicação histórica, explicando que o livro de Oséias, ele.. ele o tempo onde ele estava se passando, o tempo onde. É, é, Onde Israel estava vivendo, onde o povo que vivia na cidade de Jerusalém estava vivendo Os tempos de Oséias eram tempos de extrema idolatria com Baal Eram tempos de extrema imoralidade, eram tempos de extrema é, falta de amor a Deus E Oséias se levanta como um profeta para exortar e trazer salvação e juízo para aquele povo, sabe? Capítulo 2, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra cometeu uma grande prostituição, afastando-se do Senhor. Ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E lhe disse o Senhor, põe o nome de zé -hel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de zé -hel Sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de zé -hel. Então, nesses primeiros versículos aqui, do 1 até o versículo 5, que é o que a gente leu Aqui a Bíblia fala de um chamado de Deus para o Todos os livros proféticos começam, ou no meio, ou no início mesmo, mostrando como que o profeta foi chamado. Esse tipo de leitura costuma acontecer para que o profeta, naqueles tempos, ele meio que é, ele, ele se situasse. Olha, cara, eu não apareci do nada. Deus ele me chamou com esse objetivo. Deus ele me chamou com essa finalidade. Então, o ele foi chamado por Deus para que ele se casasse com uma prostituta Sim, esse é o Grande escândalo desse livro é, Ozeias se casou com uma mulher Prostituta chamada Gomer E Gomer, ela era uma prostituta Dos tempos de Baal Ela era uma prostituta dos tempos de Idolatria, e ela não era Uma mulher dona de si, pelo contrário Ela era vendida como uma escrava Para prazeres sexuais E Oséias, ele foi chamado por Deus Para se casar Com essa mulher de prostituições. E não só isso, mas amar essa mulher com todo o seu coração e ter filhos com ela. Isso é algo totalmente assombroso pra gente, porque você começa a ver a intensidade da obediência do profeta Oséias de se casar com uma mulher prostituta. Cara, isso é, é extremamente é, confuso pra mim, porque eu não consigo me enxergar tendo um, um chamado como esse, a gente hoje em dia vê pessoas sendo chamadas sempre para coisas grandiosas, mas nunca ninguém é chamado para algo doloroso. <risos> mas Deus chamou Oséias para algo doloroso, cara. Oséias foi chamado para algo extremamente doloroso e a gente precisa honrar isso nele. E quando Deus ele chama Oséias, ele fala para ele amar essa mulher e se casar com ela. E Oséias foi, ele tomou essa mulher, se casou com ela e teve alguns filhos com ela. O nome do primeiro filho, ele era Zerel. Zerel é um nome de uma cidade no sul da Galileia. E nessa cidade aconteceu muitos homicídios, cara. Muitos homicídios. E, e aqui, Deus fala aqui no versículo 4. E disse o Senhor... Põe o nome de Israel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino na casa de Israel. Ou seja, Deus estava irritado pelo tamanho homicídio que acontecia naquela cidade, então Deus estava colocando nomes proféticos nos filhos da prostituição, que eram nomes dos juízos de Deus. E não só isso, Deus ele queria com que através desses nomes de juízo, ele também se manifestasse graça. Algo que a gente tem que entender sobre o Senhor é que Deus não está parcialmente irritado e parcialmente feliz ou ele ama parcialmente. Pelo contrário, Deus ele está 100% irado e 100% amando, Deus ele ama enquanto ele derrama os seus juízos e Deus ele é, entrega seus juízos amando, ele, ele ama entregando juízos, cara esse é o Deus que a gente tem, ele não é um Deus de, de, de parcelas, pelo contrário, cara ele é 100% pleno em todas as coisas. E Deus aqui ele começa a mostrar a sua plenitude com o nome dos filhos de Oséias, que eram nomes que representavam e expressavam tanto a graça de Deus, que a gente vai ver um pouco mais para frente, quanto os juízos severos do Senhor. Então a gente tem que notar esse tipo de coisa e não passar despercebidos por esses versículos. Então, vamos continuar. Versículo 5. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Zéreel. Ou seja, falando mais uma vez sobre o juízo E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha E Deus disse a ele Põe-lhe o nome de Lohuama Porque eu não terei misericórdia da casa de Israel Mas tudo lhe tirarei Mas terei misericórdia da casa de Judá E o salvarei pelo Senhor seu Deus Portanto, não o salvarei pelo arco nem pela espada, nem pela batalha, nem por arcos, nem por cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado, Lohuama concebeu a luz a um filho. Então, aqui a gente fala da segunda filha de Oséias, chamada Lohuama, que é, esse nome no original significa desfavorecida. Cara, Esse nome, o Loh, ele é como se tivesse uma palavra como se fosse tirar e o Ruama é desfavorecido, ou seja, tirando o favor, tirando o favor de Deus, sabe? Esse nome é um dos nomes de mais juízo. E não, Deus não só entregou o juízo como logo à frente. Ele fala de quem ele também terá misericórdia. E como as escrituras mesmo dizem, ele vai ter misericórdia de quem ele quiser. E aqui ele fala que ele vai ter misericórdia da casa de Judá, cara. E ele o salvarão, não pela espada. Naquele tempo as pessoas pensavam que a salvação viria por meio de salvação de, de guerras. Viriam por meio de vitórias em guerras. E de fato Deus na segunda vinda ele vai vir como um guerreiro. Mas na primeira vinda ele veio como um cordeiro. E ele não salvou o seu povo por meio de espada. Pelo contrário, ele salvou o seu povo morrendo a espada. Morrendo e se submetendo a uma cruz. Então aqui Deus ele está é, dando um, um apontamento profético de, da, da forma como ele vai salvar o povo de Judá e o povo de Israel, sabe? Cara, eu não sei vocês, mas eu fico empolgado para ver a forma como Deus ele desenrola a história, como Deus ele ele vai cumprindo a sua história durante os anos, sabe? É muito incrível a forma como ele fala que ele não salvará. O seu povo por meio da guerra Uau. O povo será salvo cara, Por meio daquele chamado Cristo Ele veio ele, ele estabeleceu a sua presença entre os homens E os homens não o reconheceram como Deus E por isso crucificaram Só que mal sabiam eles Que aquilo ali Traria salvação por todo mundo Cara, isso é algo muito Forte. A gente precisa ler para as escrituras, apontando sempre para aquele chamado Messias, porque desde Gênesis a Bíblia fala de Jesus, cara. E é muito incrível quando a gente começa a ver esses pequenos versículos. Versículo 8. Ora, depois de haver desmamado Lohuama, ela concebeu e deu alusão um filho, e disse a Deus, põe o nome de Loami. Porque não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Uau, cara, olha, olha que loucura isso. Deus está falando para colocar o nome do próximo filho de Loami que significa não meu povo. É, essa palavra no original ela está dizendo a conotação de... Vocês não são meu povo, vocês não são mais aqueles que eu amo, vocês não são aqueles que eu quero ter como meu povo. Mas só que quando a gente lê isso, as pessoas podem pensar: pronto, tá aí. Ah. A teologia da substituição deu certo. <risos> Mas, cara, a gente precisa entender que os juízos, ou até mesmo as ameaças de juízo, até mesmo as, a, a, a forma como Deus ele anuncia o juízo, é para que futuramente receba graça. O livro de Azeias é uma compilação que você lê um versículo falando de juízo e o outro falando de favor e merecido. Então... Vou ler aqui, olha só, versículo 9 Eles não serão mais o meu povo Todavia, o número do filho, dos filhos de Israel Será como a areia do mar O qual não pode ser medido nem contado E acontecerá que no lugar onde se dizia Vós não sois meu povo Ali se dirá Vós sois filhos do Deus vivo Cara então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e construirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Meu Deus, cara. Ah. Meu Deus, cara. A gente precisa prestar atenção nesses versículos, cara. Cara, a Bíblia fala, Deus ele pediu para colocar o nome do filho dele de Vocês não serão meu povo Mas aí no mesmo lugar onde as pessoas dirão que vocês Presta atenção, onde as pessoas dirão que vocês não são meu povo Uau, vocês serão chamados de filhos de Deus ah, Um dia lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo eu me lembro quando os fariseus estavam interrogando Jesus e Jesus fala que vocês não vão me ver até que chegue o dia que dirão, eis aquele que vem em nome do Senhor. Cara, todo o judeu confessará que Jesus é o Senhor, cara. Todo o povo de Israel dirá que Jesus é o Cristo Olha isso aqui Então os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos Lembra que Judá receberia graça? Israel também vai receber Juntos se congregarão e construirão para si uma só cabeça E subirão da terra porque grande será o dia de Israel <risos> Cara, olha isso Eles vão construir uma só cabeça, não haverá mais divisões porque não vai ter duas cabeças, não vai ter três cabeças, haverá uma só cabeça, no versículo 10 fala sobre a profecia que Deus ele deu para Abraão no início, que o povo, os descendentes de Abraão serão como a areia do mar que não pode ser medido ou como as estrelas do céu que não podem ser contadas. Sabe? E acontecerá que naqueles dias que Onde as pessoas dirão Vós não sois meu povo Ali também se dirá Vós sois filhos do Deus vivo Cara, e essa palavra no versículo 11 Cabeça no original ela significa rosh e a mesma palavra diz, dita no, no, em Gênesis 1, versículo 1 no, no princípio criou Deus os céus e a terra quando a Bíblia fala no princípio está falando na cabeça ou seja, nele mesmo Deus criou os céus e a terra nele mesmo e aqui está falando que o povo de Israel e o povo de Judá vão construir para si uma só cabeça, agora a minha dúvida é quem é o cabeça? Jesus ele é o cabeça, cara Jesus, ele é o cabeça, cara Se você ler Colossenses 2.10, Efésios 1.22, Efésios 4.15 João 1, do, vers... do 1 ao 3 1 Coríntios 11, do 3 Colossenses 1, 16 ao 18 e, Cara, a lista é enorme A Bíblia diz que Jesus, ele é a cabeça, sabe? E nós somos o corpo então a Bíblia fala sobre uma junção de povos, uma junção de, do povo de Judá com o povo de Israel Uma junção de, de, de pessoas estrangeiras que se encontram para ter uma só cabeça Cara, só quem tem a mesma paixão e a mesma fome e desespero em ver o Senhor reinando Consegue sentir o que eu tô sentindo agora porque nós quando olhamos as escrituras, nós temos uma visão muito rasa sobre as promessas de Deus, e nós esquecemos, a gente olha para isso e fala: "Cara, isso aqui é coisa do passado". Não, meus amigos. Um dia de fato o Judá vai se unir com Israel. Israel vai se unir com os gentios e eles subirão uma vez no ano para adorar o Senhor, cara. A gente tem que ter essa expectativa no nosso coração de que um dia um judeu, um homem Homem Deus, ele vai sentar no trono de Davi Ele vai governar as nações Imagina o escândalo que isso vai trazer <risos> Cara, eu quero muito que vocês leiam e meditem nesses versículos Principalmente nesses últimos Do 10, do 11 Que fala sobre a cabeça Eu quero muito que vocês estudem isso para que a gente comece o segundo capítulo Falando um pouquinho mais até sobre escatologia Que esse livro também fala um pouco disso e eu estou muito feliz que vocês estão aqui me ouvindo Eu quero fazer uma oração Senhor Jesus, muito obrigado Pela vida das pessoas que estão ouvindo esse áudio Obrigado Jesus, porque Você nos expôs a sua palavra Jesus, coloque em nós Jesus, o mesmo anseio que está Em seu coração de descer na terra Jesus, nós queremos ver O Senhor vindo nas nuvens com Grande poder e glória E nós queremos ver que toda língua confesse e Que todo joelho se dobre, Jesus Obrigado Jesus, porque você é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nós amamos você Jesus, não nos deixe ser como Gomer, uma mulher de prostituições, mas nós queremos ser uma noiva limpa, uma noiva santa, com vestes brancas Jesus, como a sua, muito obrigado Jesus, nós te amamos, amém. Cara, é isso, o episódio de hoje foi um pouco breve, eu não sei se foi breve, mas pra mim foi, eu gostaria de falar bem mais, mas só que eu quero que vocês acompanhem a série, nos próximos episódios eu quero trazer alguns convidados pra estarem comigo e eu quero muito que vocês deem feedback nesse episódio, eu falo o que vocês acharam, deem opiniões, me critiquem, porque eu gosto. <risos> E, cara, vamos lá. Eu quero muito que a gente cresça nesses podcasts juntos, tá? E muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pela cobrança de vocês. Se não fosse isso, eu nem voltaria com essa série. Eu quero trazer mais conteúdo aqui no Spotify, é, no, nos podcasts, sabe? E eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, cara. Fiquem com Deus.